0: 1996年到2002年这段时间，呃，其实关于姚明，第一个关键词不得不说的应该是王治郅。听听我们是怎么说的吧。啊，好，那我们今天四个人来坐着，我就有底气聊这个话题了。因为其实每个人对姚明的记忆都其实多多少少不太一样啊。我们在座的四个人年纪也稍微有一点差别，所以我们希望用从我们四个人的角度去还原一个更真实的那个场景出来。那我前面已经讲了，我们要从姚明的职业生涯开始。那姚明的职业生涯，那肯定要从他进入 CBA 开始说啊、呃，甚至跟他在 CBA 之前的一些话题有关系。那，呃、我的第一个关键词其实是王治郅。那、呃、姚明和王治郅其实从小就会被作为一起来比较，因为爸爸妈妈的关系，因为两个人的爸爸妈妈都是之前中国男女篮的非常出色的球员。对，呃，所以我记得那个时候，呃，看姚明的书啊，还是谁写的，我不记得了。有一个有一个细节，就是说，其实当初，呃，中国中国篮球篮球一个非常有名的一个叫什么叫伯乐吧，是其实没有那么看好姚明的。当时，杨呃，姚明去谁去拜访谁这么大胆？我我不记得了，<笑>我是真不记得，<笑>不是我不敢讲啊，就是我真的不记得了。就是他跟姚明的妈妈，就是方凤娣，对吧？知道这个吧？我没记错啊。就是在交流的时候，他就说：“哎呀，你儿子好像这个呃，就是胯部有点大，然后就是走路也好像有点摇摇晃晃的，像个企鹅一样，好像看起来没有那么适合打篮球。”就是那个谁谁谁的儿子啊，就是以前你的队友，他他跟谁结婚了，生了个儿子，那在北京天赋特别好。然后后来大家就知道那个人是王治郅。嗯，呃，所以姚明跟王治郅其实会构成我们今天的第一个话题，就是。其实跟什么有关？跟这两支球队有关。上海还有八一队，一呃，八一队其实、嗯、八一队最早的最早主场是不是在上海？这个其实因为我年纪比较小，所以我其实没有对。其实呢，我跟我
1: 老师年纪也差不多，不我,也我也不知道上八一队在上海队这打球的经历，我没有在现场看过八一队打比赛，不知道两位年长一点的球迷是怎样怎么看的
2: 。我是今天第一次听说八一队主场在上海。<笑>
0: 你们 <Yeah. S 2> 一定要这个样子嘛，就明明大家都知道，是吧？<笑>其实这个我只是想起个几个头啊，就是因为嗯、呃，八一队就是其实跟上海队是非常有渊源的。八一队那时候主场在上海，我记得我查的资料是王治郅其实是在上海作为主队打过球的，好像是在九五九六赛季，那时候王治郅已经进八一一队了啊、呃。但是那时候其实但是没有姚明啊、呃，因为那时候上海队在那个叫假币联赛吧，那时候不叫假 A 假 B 吧，足球也是，篮球也是啊。呃那个甲 A， 他上海队甲 A 甲 B 联赛待了一年，然后降级啊、呃，就是之前降级了嘛，然后再升回来那一年，然后那一年一九九六到一九九七赛季，姚明进 CBA， <对>当然那个时候就开启了一段这个叫什么？姚明从一九九六九七赛季一直到二零零一零二赛季离开，就是一共有六个赛季，其实当中有三个赛季是和八一有竞争的状况
1: 。当时我是听，就是说姚明他。哎，我那个今天的普通话用京片子的，还是用港台的腔调来着？你想怎么样就怎么样吧、啊，就就是这样。当时呢是这样，呃，姚明呢他说，我看到王治在场上，我觉得哦，这个其实好厉害，我觉得我我在各方面都要都要都要,都要超越他。的。其实有点不太可能，只是说我我可以有点接近他就可以了，是这个样子。
0: 对，那个时候其实姚明，我记得啊，就是那时候就 CBA 还有很扯淡的扣篮大赛，然后参加的是姚明和王治郅。那那已经
1: 是后来的事情了，对。那他们我觉得扣的都很烂，都很烂，是但是还是夺得了很高的分数。对
0: 。对啊，就是哎呀，我怎么也这样了？<笑>哎，这个我回来回来回来回来，刚刚演演过了啊。嗯、啊。哎，就是我觉得其实姚明那个时候可能在。我记得是一九九九到两千赛季开始，就是已经进入一个叫、就是、什么军户争霸的一个感觉，就是对姚明，然后姚明带领的上海队吧，啊，姚明带领上海队。当然上海队那个时候可两个外援，八一队到现在一样都没有外援，对吧？嗯、但那个时候八一队的苗子是可能全中国最好的，他是全全中国选材的。那是必须的
1: 。然后陈胜跟老赵，你们看一下。你们对姚明那个时候
0: ，那个时候你们有什么？什么那
1: 那那个时候有什么？有什么特别的印象？你们那个时候看你，你们在，你
0: 们在，或者说你们有印象的比赛，或者说你们觉得啊，比较呃，对姚明来说，或者说对上海队来说，有什么值得记忆的时刻
2: ？那个时候的比赛，我记得<咳>那个时候上海队就有点类似于前两年的那个广东队啊，啊，就是好像常规赛总归是赢的啊，季后赛是。季后赛反正第一轮也是随便练练的，对。然后反正就是，关亚军肯定是和八一就有永远的两个队打
0: 对打。对我我这个我这个我有查过资料，就是九九到零零赛季、零零到零一赛季、零一到零二赛季三个赛季都是上海打八一。啊，那个其实这三个赛季的话，呃，应该说上海队在越来越好。其实八一队也没有退步了，我觉得。上，但是上海队真的在越来越好，体现在好几个方面。首先辽，刘姚明刘伟的成长。因为他们那个时候应该是从二十岁长到了二十二岁，那个可能就是长球长得最多的一个年纪，特别是姚明。呃，然后，嗯，还有就是外援好像一年也比一年更好了，有这样的感觉。所以，呃，姚明，呃，作作为这个上海队，然后挑战八一队嘛，年年都作为一个挑战者的姿态去出现。我印象特别深的有一场比赛，就是我不知道你们有没有印象，就是某一个赛季的揭幕战，然后是在上海上海主场打八一，然后那场比赛。上海队是是不是应该是不是第一次赢八一？我不记得了，但是是赢了，然后赢得还挺漂亮的。因为那个时候我记得有个焦点就是，王治郅那时候就出了名的，就是喜欢往外线打嘛，他有外线投篮的能力，然后投得准。然后姚明呢就觉得，姚明是那种很努力的球员，他他他是觉得他怎么练应该都练得出来。然后那一场比赛一开场，姚明就连进了两个三分，我印象特别深。就是那两个三分投完之后，好像八一队就被投懵掉了。哎，王老师，当时你在哪里？我在电视机前面啊。哦，当时你几岁呢？我几岁啊？十十二三岁吧，十三四岁吧。哦，那还是印象是还是蛮深刻的。我其实看球不算太早吧，我觉得就是在之前，我觉得我也我也没有办法去回忆很多东西了。是就是大概那场比赛是我 CBA， 印印象比较深，前期比较深刻的一场比赛
1: 。就是意思是说。你刚刚说的那个镜头啊，我有想到姚明在奥运会上那个打比赛的那个样子，他上来也是投了三分球
0: 。哎，对的，是是打打美国队吧？对对，他的他想要表达的意思就是说，哎，我不怕你。对，就是他可能就是想表露出一种信号吧？对，是不是啊？一种信号，就国家队的比赛，我们到时候在我们会单独有节目来讲、啊。就是说他表
1: 面和王治郅还是好兄弟，但是他的表现就告诉你，你会的我
0: 也会。对啊，就是、我会的，你不一定会哦。我比你高啊，身高我比你高、啊、是吧？是我一寸长一寸强啊
1: 。对啊，我这个调调换回来吧、啊，换回来换回来,换回来，换成正常的。
0: 你你哎，啊谁啊？这是谁？我不认
1: 识。呃,呃，这个这是阿鱼阿鱼啊。啊，那个这是飞车是,是吧？我我想好好的说一下，好好的说一下，感慨一下，换成瑜伽模式。当时的中国篮球出现两个高人，一个是王治志,志，就是杨毅模式；<笑>一个是姚明啊。姚明，那么这两个人呢，给到我们中国篮球很强大的内线的力量。那么他们在 CBA 赛场上的争夺，也是我们当时所有球迷所热议的。热议的焦点无非就是谁更强，王治郅强还是姚明强？谁的天赋强？啊，谁的内线能力强？谁的外线能力强？无非就是这个
0: 。对啊，当时我觉得。因为我们那个时候年纪都还蛮小的，所以其实还是会被这样的话题左右的。<对>就是我们到底要争个，<对><一>那很简单嘛，因为球迷他很简单、很直入。哎，到底谁强？因为我其实觉得我们做这个节目还是有局限性的，因为我们都是上海队球迷，所以那那那种那样的争夺，我们一定会站在姚明那一边。对吧哎，
1: 你错了，王老师，我这我这里哦说一句，我其实一直认为王治郅更强。那
0: 你继续，那你找找我找点，其实我其实我真的认为王治郅更强。请给出论，请对方方给出论据、那个
1: 。那个那个陈色跟老赵，你先等一会就就拿那个刚才说到的那个三个赛季的争夺，嗯，总冠军争夺，上海跟八一，是对王治他在回忆的时候也是说，当时他跟上海队打总决赛的时候，其实挺紧张的，啊，他他拿出了百分之一百二十的力量去跟姚明去对抗，是他知道姚明将来一定会成为一个角色，然后然后呢，他也是说很有信心去拿拿下比赛。我们我想回忆的是这三三年总决赛里面。王治郅在八一队的两年是上海队是全输的
0: 。那个我一定会给出一个就是反面的例子，就是其实上海队有谁？很简单，上海队只有姚明，当时还没有特别成熟的刘伟，然后加上两个外援，加上一个张文琪，对吧？上海队主力阵容是这五个人。你看八一队主力阵容是谁？范斌、张劲松、李楠、刘玉栋、王治郅。你家全是国家队的，搞个屁呀、啊！那那不那不管的，那还有谁啊？不清楚了。但是第
1: 三年王、嗯、当王治郅一走的话，嗯、姚明他带领上海男篮就夺得冠军。我觉得这个冠军他好像并没有那么闪光。呃
0: ，这个姚明没那么闪光，<我>你这扯淡吧
1: ？没我不是，我是这个冠军的成色没那么闪
0: 光、哦。冠军的成色跟成色有什么关系？嗯
1: 、这你再反驳我也没用的
0: 。不是这个，这就
1: 是我个人的观点。我就是觉得这个冠军拿的并不。并
0: 不那么。这个只能这样讲，因为我们没有办法提假设性的问题，对,对吧？因为没有办法假设王治郅还在，成长了一年的姚明会怎么样，对吧？有一句话对了，你再怎么反驳他没用的。好<笑><靠><对>。这逼着我抱抱松口是吧？
2: <笑>这个就这个
1: 就是一直以来我就这姚明他们打他们打他每年的总决赛我都在看，我甚至跟小熊两个人坐在过道里面也在看上海。啊，你分享一下这个故事啊？对啊，<吧>就是就是我们明明是有票的，跑进去，啊、卢安提育是爆满。啊，每他就连每个过道他都站满了人，过道上的座位还是保安安排的。对对对对，对吧？你们坐在这里啊，听过这个故事？啊、你们坐在这里啊？原来你是亲历者。啊、但我是我我是亲历者，我们我们我们有一个比较不错的位置，嗯、但是他被坐了之后，我们被赶到山上去。我们我们后面就是像摄像机啊，就是那个录播比赛的摄像机。对对对,对,对,对我们进了球之后还不能大声欢呼、起立鼓掌，我的后面师傅会说：“哎，坐下坐下坐下。坐下”不要影响，不要影响了比赛直播就是我们，我当时无无疑，毫无疑问，啊、当时是有机会干扰比赛直播的，你知道吗？啊，对，这个机会啊，站起来对镜头做个鬼脸对吧？这是红了，啊、对,对对。然后，我的脸是吧？我跟许博当时肯定是我们的心，肯定是在上海队这边的，对，肯定。但是我理性的觉得，这个冠军拿的并没有我想象中。那么解恨，我觉得，觉得你明白吗
0: ？人、这个，回来，捞回来。其实这个我不是不理解你嘛，哎、我只是觉得这个，因为一是没有假设，哎、二是觉得，我是觉得当年如果王治郅在，以姚明的成长速度，就是怎么说呢？也许啊，就可能会更激烈一点比赛打的，<对>但是我还是觉得上海队会赢。嗯、我觉得，嗯，可以，啊、可以，可以，因为我怎么说我都是个上海队球迷，这个逃不掉。那么
1: 就你知道这个话题了，夺冠那个时候你们在哪里？
3: 呃，夺冠的那个时刻，我是在电视机前。那时候你多大？非要这样
1: 说？多大
3: ？那个时候应该是二十岁不到吧？哎呦，二十岁不到吧？男人怕什么？青涩的老赵，对
1: ，那时候是小赵是吧？小赵，小赵，对对，
3: 那时候就是看到姚明，就是然后就是他们把呃狼王剪下那一刻，我觉得是比较动人的。嗯，因为。上海队总算夺冠了嘛，在就是三年打进呃这个冠亚军决赛当中，呃两次失败于八一
0: ，然后总算拿了一个冠军。在那个时代，我觉得就是可能我们还是处于那种非常冲动的年纪，对吧？嗯，
1: 冲动可能不不包括成色。橙色，我相信他永远是那么冷
0: 。这个，我们我们要给大家听众普及一下，<笑>橙色是一个什么样的人呢、啊？就是他现在在我们方阵、小黄鱼方阵里面看球，我们都很激动的站着啊、嗯、呐喊啊，橙色一个人翘着个二郎腿坐在最后一排，是吧？他是这样一个形象，大家有对这个人有印象了吗？在这样一个情况下，那那个时候的你，你应该是在不在现场吧？我不在现场啊、呃，在家吧？还是在家啊？在家，那你是怎么表现的嘞？
2: 那个时候，反正我就觉得这个球，其实我没反应过来，最后赢了，因为
0: 那个补篮太突然了，是
2: 吧？对的，因为因为我一直觉得最后一次进攻应该就是姚明就投掉了，因为我觉得姚明投掉也没有人去，没有什么人会去抢篮板，是投
0: 掉了就没投进
2: 啊？对，抢篮板的人我觉得应该是姚明啊，
0: 然后
2: 我想姚明投掉了，那谁去抢篮板呢？那这个球就是进或者不进，那就那样了，那谁知道最后好像是哈特补了一个，是吧？对对对对,对。所以我也觉得比较突然，而且，就是，就我，因为上海队好像和八一队连打了三年嘛，嗯，反正基本上就是属于，怎么打都是打不
0: 过，对。然后我觉得
2: 那个时候那个刘玉栋跟神仙一样
0: ，对啊，真的是跟神仙一样。就是、就是他怎么？但是后来遇到诺维斯基就跟神仙遇到了什么东西一样，被罩住了。嗯嗯嗯
2: 、反正就是。那一次拿了冠军，我也觉得很激动的。但是整体来说的话，我觉得我同意飞雪所讲的，就是后后面那个冠军的成色其实不是很足
0: 。呃，这个怎么讲呢？王老师，老师
2: 再次
1: 搬出他的理论我、嗯哦。不，不管，不管，
0: 不管理论，不管理论，我这就是你没回答我的问题啊！你好好听主持人的问题好吧？<笑>我问题是你的感受，是当时的表现是什么，<笑>对吧？感<笑>你的感受，你的表现是什么？<咳>就是你有没有很激动？没有，<以>我的
2: 感受就是明年啊，姚明终于可以全别了
0: 。啊、哦，这个、这个其实，哎呀，这个应该放在节目节目最后因为其实
2: ，因为其实不管是常规赛还是季后赛，就是看姚明打出一些很统治性的比赛，就是怎么。就是好像就是我一直就在心里面就就就在 YY， 就是他去了 NBA 之后会会是什么样啊、哦？你想的比较远啊，就是、啊、对啊，从小就心谋远虑啊。没有，因为我想姚明已经在 CBA 这个这个这个这个层面上已经是已经是这样了。姚、啊、明那
0: 个时候，我补一点数据吧，吧就是有一场比赛我记得是二十一投二十一中，拿了四十九分，这个我印象很深。然后还有就是好像场均是大概得分我不记得了，但是五个盖帽还是六个盖帽吧，应该是
2: 。那首先我觉得，首先他没人盖他，啊啊、没人盖得到他。他还投的那么准，还是后仰，啊,啊，他罚球还准，他人还高，那个时候还瘦，对吧？跑的也挺快的。对，我觉得这个已经是一个无敌模式了，所以我一直不知道他到了 NBA， 到最后终于会发，<对>会发展成什么样。所以我就想，因为那个时候不是说不拿冠军，嗯嗯，没法走嘛。对对对对。嗯、所以我想快快,快拿冠军吧，早点走，是
0: 吧？这个当然是我们之后要讲的一个话题、啊。<的>关键就是那个
2: 时候没有人知道 CBA 和 NBA 的差距到底有多少。
0: 我觉得就是我们当然以姚明为主，我们聊一些跟当下的时事有关的东西，就是那个时期那个那个当下有关的东西。那其实我觉得以姚明的在上海队的这个经历来说，有一场比赛我觉得你们都没提到，就是我想提的，就是对上海球迷来说其实挺不堪的一个回忆，或者说听起来挺难受的一个回忆，就是二零零一年的全运会。哦，这个我印象很深，上海队就全场都是五个人在打。就挺挺悲惨的，挺悲壮的一场，然后嗯，打的非常的努力，打的非常的拼命，我觉得五个人都都什么，都打到最后快快快撑不住了，基本上都是在靠毅力在打。对，那五个人来，我们纪念一下他们吧。我说一个，你们说一个，姚明，钟，贾肖钟，张文琪，刘伟，哎，还有个是谁？对，还有一个可能大家没有那么熟悉，海瑞，对，海瑞啊，海瑞他是应该是新疆人，然后得分后卫，然后。上海队就硬是没有换人啊，但是拼到最后，然后我记得上海队最后一个进攻，贾笑中过了刘玉栋一个，然后打进了一个，把比分追平。但是刘玉栋最后绝杀，然后三分绝杀，然后我的印象很深，就是刘玉栋出手，他晃掉了谁啊？是姚明还是贾笑中？忘了晃掉之后出手，我就知道比赛输了，因为他一定会投进。因为那个时候刘玉栋对我们刚刚提到，<笑>刘玉栋对我们的印象是在，就是他没有投他投不进的球，就是这种感觉。嗯这个我觉得在国内没
1: 有他投不进的球
0: ，对啊，就是那个时候的感觉是特别特别不好受的。然后就就牵涉到后面一年，就是其实这个之后就是总决赛了嘛，后面一年的总决赛，然后上海队就,就赢了，对吧？所以呃，怎么讲呢？就是。应该说，见证了一个上海姚明，其实见证了一个，或者说他引领了一个上海队的一个上升的趋势。聊完了姚明的 CBA 生涯，第一个关键词王治郅。那么兔子想到，其实那个时候和姚明相关的，共同出现在我们生活当中的一个关键词，或者说一个人物，叫做周杰伦。那时候在学校，我们一部分人在讨论着昨天晚上的 CBA 比赛，讨论着姚明有多厉害。那肯定会还会有一些人唱着周杰伦的歌从我们身边经过。所以兔子就想到放一首周杰伦的歌，让大家回顾一下那个时候的青春。那正好选择一首周杰伦《范特西》专辑里面和上海有关的一首歌，《上海一九四三》，大家一起听一下。
4: 泛在回忆的路上，时间变好慢，老街坊小浓， no, 当时属于你。
0: 听完这首《上海一九四三》之后，有没有想起那个时候你到底在做什么呢？欢迎大家在看台 FM 的微信公众号还有微博平台上和我们一起分享你们的故事。那我们回到姚明的话题，呃，其实除了王治郅之外，还有一个人物在姚明的 CBA 职业生涯当中扮演了非常重要的角色。王治郅是对手，那这个是队友，那就是刘伟。听听我们是怎么描述青葱的刘伟和青葱的姚明之间发生的故事的。跟他一起引领上海队这个成长趋势的，就是我们今天要提的第二个关键的人物，就是刘伟了。刘伟，我觉得他现在还在打，然后他现在依然还在国家队，他依然是国手，是国家队不可或缺的人物之一。对对对。所以就是我们从从什么时候开始讲？从他们俩从小这个什么？相濡以沫的时候开始讲吧，<笑><笑>就是他们俩是一起进九六九七赛季，一起被李秋平指导带到带到上海队一线队的嘛。嗯、那时候两个人都只有十六岁，然后其实对于一个后卫来说，其实那么年轻就有这样的机会是不太容易的。嗯。然后刘伟的，其实说实话，他的条件好吗？你们觉得呢？刘伟的条件、呃、刘伟
1: 这刘伟条件其实，对吧？他身体条件并不出众，一般。我这边有个小段子，因为我有个朋友的兄弟，他是以前也在上清的，啊，名字我就不说了，对吧？他这个人他现在离篮球已经很远了。当时呢，所有的人，所有包括教练、队员都觉得是应该是这个人去了，去了一队、呃，就就将来会去一队然后呢，但是这个人呢不太努力，就天赋不错，天赋非常好。他在很小的时候就可以，呃，很清楚，的对，应该是可以这么讲。但是刘伟当时给教练留下的最好的印象就是每天会加练。啊、嗯。一个年轻的小孩子十几岁，每天会加练，然后罚、哎、我啊，你接着讲。罚球会自己呃罚很多几百个。他，我觉得他是靠这个这股子劲吸引了教练。让
0: 我想到了一个问题那个人是不是后来去了交大？是吗？是那个人？对。你
1: 知道这个名字的对吧、嗯？我知道，我知道，因为我,我不,要不要在节目里说了。对，可能我上到我毕业了，我看过他打球。对对,对,对,对他现
0: 在应该是教丹的主教练吧？呃<笑>，<所以 S 2> 好像是，嗯、好久好久、嗯、没关心了，好像是、嗯、好我不太清楚啊，这个不管。这个反正就是
1: 这个有个小段子，很多人的天赋
0: 都比刘伟。对，我也听过这个事儿。这个、很多人的天赋都比刘伟出色。对，呃，怎么讲呢？就是刘伟就是跟姚明一起，其实有很多有意思的事情啊。比如说印象最深的就是那个他们俩一起去那个美国。去训练，然后啊，后就两个汉堡嘛，汉堡应该都记得啊，就是给一些就是可能年轻的朋友普及一下，就是有一个故事是这样的，那就是两个人，一人拿，一人分到了一个汉堡，然后那刘伟就跟姚明说，哎，这个给你吧，就是我反正是打后卫的，个子个个子长不高不要紧，你还在长身体，给你吃。姚明大概长到现在这个身高，有留我一份功劳是吧
1: ？估计长吃这个汉堡的时候，他正在发育高峰
0: 。<咳>又踹了两公分，哎、呃，对啊，有些球别人就盖不着啊，有些球别人就盖不着，呃、不着大概就这种，呃，就是包括他们好像小时候也一起玩啊之类的，呃，那个、是流行
1: 打 CS，、呃、对啊，那个姚明
0: 自己也常常承认，就那梅龙基地边上的网吧是一直去的，好像也有不少人说啊、呃，那个时候一直看到他们去玩，当然，那这个年纪谁不玩游戏啊，对吧？我们也都玩吧，所以我觉得这个姚明跟刘伟这个组合其实是很有意思的。因为后卫和中锋的组合一般就是就标准配置是吧？然后刘伟又是个控球后卫，所以那个时候我们在球场上其实能看到他们很多的配合。我记得有一招刘伟到后来到张兆旭到队的时候一直在用，就是高调。就问题的差别就是姚明那时候拿到球就能把球摁进去 ，Max 到现在还是不行，对吧？嗯嗯嗯，是是是，所以希望 Max
1: 不听节目，对
0: 。呃呃，随便了，听也没事
1: 儿了。呃，<笑>我觉得这个组合你说的有意思，因为是这样，我从我个人觉得，因为当时呃看 NBA， 就爱上了篮球。是。啊，然后 NBA 里面有很多很多这样的两两两两组合。这样的组合很多啊，皮蓬、乔丹这
0: ，这不是后卫中合。对，我知道，就是组合嘛，啊、对吧
1: ？呃，有马龙和斯科特顿，顿嗯嗯、啊，坎普和佩顿。是是是。后来。呃，后来还有大鲨鱼和鲨、哎那个、没有一
0: 那个奥尼尔队之前是跟变是，哈达威啊，魔术的时也是。总之就是有
1: 两个人在队里闪光，就是第一个是一个卖点，<错>一个票房，<的>然后呢对球队整个实力是。哎、在
0: CBA 有没有什么票房这件事情？啊、我,是我是从那个角度来嘛
1: 。对。那么当时在上海队看到这两个人，我觉得哎。我就觉得上海是个国际都市，嗯、有一些国际元素在里面。就用人家有的我们也有比较上
0: 海话来讲是比较有腔调的。比较有腔调。<吧>
1: 人家有的我们也有。不知道、啊、橙色当时你看到这个组组合出现
2: ，有什么感受没有？我就觉得这个组合的话，其实核心还是姚明
0: 。对，那肯定吧？嗯、
2: 那个时候因为刘伟的话，他也没有也没有之后像之后那样那样那样出色。包括不是那个时候很多人说刘伟能进国家队是因为那个啊对。<咳>因为姚明嘛，因为俱乐部配合的好嘛，嗯、对吧？当然了，姚明后来走掉之后，刘伟是成长了很多，就是不管是各方面的得分啊，或者说什么成长很多。但是之前的话，在那个上海的争冠那几年的话，刘伟的主要主要职责还是帮姚明喂好球。没错。而且那个时候的主教练那个李秋平嘛，然后他的他战术永远就是一条挡拆之后往空中抛
0: 。对。然后我还印象很深的，刘文那时候有一个绝招，是跟以前那个上海队外援达蒙学的，就是抛射。哎，抛射。那个我记得印象很深，嗯、因为达蒙给我的印象还蛮深的。我不知道你们是怎么样，那个就是因为很那个时候好像第一次看到那么灵活的后卫。对，达蒙在当时
1: 来说应该是 CBA 比较能力比较出众的后卫。快吧，应该是对后卫球员了。对，当时是还前我
2: 我那个时候记得有一个趣事啊，就是以前不是台湾那个。那个对，就是到中国来打 CBA 嘛，第一年嘛，新,<老>新老师嘛，<老>对吧？嗯、然后好像就是很牛逼轰轰的，就是因为是美美式篮球嘛，然后战术很多嘛，对吧？然后因为那时候是邱大忠嘛，对吧？对邱大忠。然后那个我们那个李秋平就说，就是管他多少套战术，我们只有一个战术，<笑>一个战术打死你，<笑>是是打死你。我们就是把球往空中抛。包括之后邱大中也是承认，就是没有办法，没有办法那个抑制住姚明。就是无解嘛、嗯，对，就是无解嘛。当然了，这个也可以说是你换一个后卫，有可能不能，不能就是那个操作的那么好，因为毕竟他们两个人从小是在对这个，从小是在一起，肯定跟默契这。对，有一定的默契的，因为因为毕竟是一起进一队，然后一起去美国培训，然后一起打游戏这种的，对，肯定是有默契的。这个、包括姚明之后 ，NBA 他和任何人也没有像刘伟这样的默契
0: 。对这个。呃，这个已经超越篮球这个层面了，可能跟生活上的感情啊之类的都有关系。其实，呃，我觉得啊，就是姚明对姚明来说，刘伟其实起到了一个什么作用？就是，呃呃，应该这样讲，就是首先不只是一个球场上的好伙伴，其实，在球场下面两个人也是可以互相学习的。呃，我觉得，比如说啊，举个例子，当然这是我歪歪的情况。比如说，姚明说：“我今天，哎呀，我不想练了。”不想加，就是他们加练对他们来说是司空见惯的事情嘛。刘姚明说：“我不想练了，那我们打游戏去吧。”那这时候刘伟以刘伟的性格就一定会说：“练啊练啊练啊，练、啊、练练。”那反过来讲，刘伟这样，刘伟想偷懒的时候，姚明也会跟他讲：“练啊，我们要就说好的要怎么样怎么样怎么样之类，说好要称霸全国是吧？<笑><笑>对吧？”既然都聊到了《灌篮高手》或者说《篮球飞人》这个漫画了，那我们必须来一首《灌篮高手》的主题曲，让我们回忆一下那激荡的青春岁月。在刚刚这首激情的歌曲之后，话题就会变得稍微有一点点沉重。呃，其实姚明的出现给很多球队指了一条明路啊，当然这个明路得打引号啊。就很多球队认为，哎，我只要再出现一个像姚明那么高的球员就可以了。但事实是，已经过了那么多年，我们再也没有出现一个姚明。事实上，放眼世界，我们并没有看到像姚明这样的身高的人会有如如此卓绝的出色的表现。所以姚明是唯一的。那中国篮球寻找姚明的这样一个道路，应该是以失败告终的。听听看，我们是怎么展开这个话题的？啊，那其实呃，当然姚明跟刘伟之间啊，就是发生，其实发生了挺多事情，特别是对于现在来说。那这个，那我们因为是按照时间线来走的嘛，所以那姚明在就是后球员时期，我们会单独做一些节目，所以今天就不展开了。那我们下一个话题。就是姚明啊，就是对，其实对这整个 CBA 联赛，我觉得就肯定影响是巨大的。当然，不止姚明一个人，包括之前我们提到的王治郅，包括还有巴特尔，巴特尔。就是那个时候，大家就打着“移动长城”的名号就开始说这件事情了嘛。所以，其实姚明对 CBA 的影响，就是有一个很重要的，就是好像大家都开始。关注中锋这件事情，因为呃，像我记得一九九六年，哎，是一九九零年，一九九四年，中国队那时候打到第二轮啊，打到那个世锦赛第二轮，嗯嗯他、嗯、是靠什么？靠的是一大堆后卫，嗯嗯，什胡卫东啊、孙军啊、郑武啊，他们那些人。那忽然出了中锋之后，好像就有一点点矫枉过正的感觉，嗯，然后中国就开始出现了中锋热潮，嗯，那当时其实。所有队都开始把挖潜力挖到了中锋身上，呃，反而去没有没有去，怎么讲？没有去重视一些可能条件也不错的后卫啊之类的。对。那这个时候，你觉得这个是？你觉得姚明有错吗？还是怎么样？我觉得姚明没错哎。啊，嗯、
1: 姚明我长成这样是我的错吗？我球打得那么好是我的错吗？对吧？我把中国男篮提高到了另一个高度，打到世界八强是我的错吗？不是他的错呀。啊，我认为。错在哪呢？你一定要我攻击篮协吗？这个不对啊，这个，这个对啊，这个不对的，就是说，他他对于整个呃，我我手上有个提纲啊，各位，嗯、我我看到就是下一个说的是中锋，就是外援的中锋，包括国内中锋，嗯，都会有像王老师说的，都会有刻意的去培养或者拔苗助长啊这样的情况出现。只要达到这个身高，我就觉得，哎，你你会是你,可以你会是一个类似于。像姚明这样有统治力级别的，看到两
0: 米一十几的啊，对，甚至我
1: 当时，我当时还在很小的时候，我就会去查 CBA 有还有哪支球队有身高身高超过两米一零的，对对对的，对我会去看一下什么有单涛，北京队单涛对两、啊、米一四、啊嗯，巴特尔两米一零嘛，啊，浙那当时浙江队有一个娱乐屏，两米一六。山东之敏上两米零，两对的，就是这些高的球员，我们会去关注一下。哎，谁可以来跟？
0: 然后看新的有没有这样高的,、哎对的，有没有
1: 对<的>后后面有没有来的？但是作为球迷都这样看了，就是这很很很容易解释，就是很多球队都所以我觉得就是，如
0: 果变成一个，我把它总结成一句话，就是姚明的出现让大家注意到了身高这件事情。对啊、呃，就是那我也不说这个东西对还是不对，或者好或者不好之类的。嗯、那至至少造成了这样一个事实。对对。呃，还有就是外援中锋，其实我想讲的并不是说大家要培养外援中锋，就是大家记不记得一个很重要的名字叫盖茨啊？啊，对，盖茨是好像以前陕西队的中锋吧？那时候就说，呃，好像他就是专门拿来对付姚明的，好像很多球队都会引进一个特别，呃、也不说厉害吧，至少一个很高的很中锋。黑油印，黑这个词用的好，哎，差不多来来对付姚明，但是好像其实、呃、也并没有什么卵用，是吧？
1: <笑>对，所以说那个时候他的实力已经可以碾压这种，呃，二三流的这种老对,、就是
0: 、对，这个当然当然那个时候的 CBA 外援的能力也跟现在完全没有办法比啊。就是现在什么呃现 e NBA 的球员都可以直接来打 CBA， 我还来过好几个状元的，这个就不用说。啊，对，这个以以后我们可以慢慢讲啊。这个其实对于姚明来说，其实他的 CBA 生涯毫无疑问是辉煌的，留下了非常非常多的东西<对>啊，就是。包括他最后拿到总冠军，我记得总刘拿总冠军那个时候，他应该是，呃，好像是说不拿总冠军，他是不刮胡子啊之类的吧？好像好像也有这样的什么须须明智这样的，因为姚明是一个
1: ，他其实是一个很犟的人，对。上海话都就叫很犟，<對>很通普普通话也叫犟嘛，謝謝很很很梗
0: ，对对对，对吧？很梗，对就很上海话都梗嘛，对吧？啊、對就是所以说，我觉得
1: 他就、呃、怎么说呢？他看上去看上去他觉得。呃，讲话是我们觉得他讲话怎么都比较有随,和随和的，随和比较有逻辑。但其实我觉
0: 得他其实是一个挺可怕的人。我我觉得这个是，嗯、我觉得这是一个球星该应该具备的特质，叫什么？是叫做呃必胜的决心，嗯、或者是意志力之类的东西。我想
1: ，我想请老赵和陈色聊一聊中锋这个过热的情况，你们怎么看？呃，中锋过热，我只
3: 能这样说，是是是从姚明而带来的。嗯<唉>，如果没有姚明。在联呃 CBA 联赛中的优异表现，而就从从而就是使各队来对付上海队就是没办法而使出的，就是这个，呃引
1: 外援也好，哎、老老赵这个点蛮好的，就他的意思是说，姚上海队有了姚明，嗯、我不得不来一个中锋跟你做对抗，嗯、对吧？对，所以说我不管是青年队自己挖钱，还是外面找，嗯、我总要有一个身高两身高两米一零以上的人跟你去跟你去。考一考，对一对，啊，就怼一怼，对吧、啊？嗯、那对啊，继续说。我不好意思，我插了一
3: 下。呃，就是因为这、呃，就是有一个姚明的出现，而使而就是使而出现了这个外援热，呃，就是就是这个高中锋的一个热场。是。呃，我觉得是一件好事。呃
0: ，就是你觉得好是指哪方面的？嗯
3: 、呃，一方面就是是使 CBA 的联赛更加有就是激烈性。嗯。然后还有一方面就是使这个，呃，一些海外的球员来来了解 CBA 的这个联赛
0: ，就是说带动了 CBA 联赛整个的水平的上升，嗯、是吧？对，嗯、呃，
1: 可以这么讲。那其实是不无道理
0: 啊。从反面上来讲，其实就是，呃，我觉得其实对整个 CBA 联赛，或者说总整个中中国篮球的一个观念上，其实有一个小小的误区。就是这个，大家就特别注重身高这发展
1: 不均衡嘛，肯定是有的。对，那你整个的三条线你发展不均衡了嘛，嗯、对吧？肯定是有这个，所就是会带来后对，有时
0: 候为了身高就去忽视了一些可能，对对对，可能对对一些别的素质的。哎、成色，哎、嗯啊，不要睡觉了。你作为一个在野球场上
1: 中锋身高的级别的人，你来谈谈中锋这个事情、啊、标准的内线身材、啊、是吧？
2: 对。没有，我觉得还是这个事情呢，还是要回归到篮球本质。嗯、因为《灌篮高手》里面有一句话，就是你什么掌握了篮板就是对，掌握了一切，就是而且我们包括平时都打篮球的人也知道，你你如果说你这边有一个在篮下予取予求的中锋的话，球打球会变得很简单。是，就是我觉得就是而且就是因为那个，因为 CBA 那个时代是姚明的时代嘛。对，然后其他队那我相信其他队也不会总总是甘于陪陪陪陪太子读书的，那他肯定要想办法找人来对抗姚明，是的是。其实姚明也是在，这种他们找来的美国外援的这种对抗当中，
0: 他也是有成长，他也是在成长
2: ，<对>因为姚明。而且我觉得
0: 很明显，就是后面两年他的进步肯定来源于更高水平的对抗
2: 。对啊，就是你想，如果说姚明和一个国内的中锋。对抗和以及和一个美国来的中锋对抗，这两个锻炼的力度肯定是不一样的。嗯，因为首先你，因为那个时候姚明说是在 CBA 这边就是比较压制性，但是他有很多东西其实是他还没有看到过或者说还没有学学会过的。对，就是包括你到最后，就是人家到最后美美国人选秀的时候，也有时候也也也会看啊，比如说我们美国的哪个中锋和姚明打，姚明能和他打成什么样。他也是会有一个对比，人家美国人不会看你姚明和娱乐平打成什么样，对吧？<笑>
0: 对,对,对这个没有可，可
2: 这个没有可比可比性，对。而且关键就是，我觉得，就是最不容忽视的是，姚明作为一个中锋，最要命的不是他的身高，而是他的技术，就是他的手<感>他的手感，他的罚球命中率，可以说目前 NBA 中锋也没有他，也没有他那么准。而且关键，姚明是他是有
0: 以跳投为为看家本领的跳投是他的一个非常常规的武器。对，你可以想象一下，
2: 两米二十六的人在你面前跳起来，还是后仰，嗯、还是跳投？还是你对你说，是是就是如果说他自己不想，他自己投不进的话，你其他没有办法去干扰他，除了他自己投不进。对，对吧？就是这样。然后我觉得姚明他相比于他的身高和身材条件的话，我觉得这个才是最姚明的东西。然后至于说无数个下一个姚明，因为我们中国人嘛。大家都懂得，总是会抱有很好的期望。就是、我觉得
0: 中国人还是就是一还有一个比较从众的心理吧，或者说想，你说难听点，想走捷径啊，想想那个小聪明之类。的。老是希
2: 望自己会出一个下一个姚明啊，下一个、啊。我因为发<样>后发、啊、总总觉
0: 得就是这些东西是可以复制的，但是事实证明，姚明怎么可能能复制？后来
2: 姚明去
1: 了 NBA 之后，我们就忽然发现，两米一零以上的球员并没有那么稀奇了。每个队唰唰唰都会蹦出好几个来，对，你现在数都数不过来了，对，是吧？这就,就是一个它所带来的效应，但是能到底是不是有一个高的身高就能成为一个姚明？
0: 对，所以姚明并不是真的只有身高。刚刚陈色说的特别好，就是姚明构成姚明的并不是那个两米二十六的身高，对，而是他所有的技术、他的脚步、他的手感，对他有他的独有性。<对>我觉得这
2: 个是没有办法去复制一个姚明的人。还有就是我说一句就是狠话，如果说我不说姚明这个身高，对吧？如果说我们国内球员只要是现在目前为止，但凡是超过两米零八的内些，你投篮有姚明一半好的话，现在中国篮球也不会是现在这个样子。易建联为什么在中国能够那么吃得开？对，对吧？包括到包括去了 NBA， 其实易建联到了 NBA， 他就干还是他就干一件事，中投
0: ，他还是有立足之地的。关键他
2: 就是投得准啊。<对>你如果说你我又说回来了，如果说如果说如果说王王哲林会中投，那会发生什么？扯远了啊！嗯、啊
0: 这个，对，他也是一个下一个姚明嘛？对啊，对，其实下一,下一个姚明真的很多，因为、啊啊、我们已经数不清的人被冠以下一个姚明这个称号。如果就是这个词已经被用烂了
2: ，中锋热这个事情，我觉得怎么说呢？还是关键是这个点没有找对。对
1: ，然后就是我想说的是，到后来后后姚明时期。我们看到怎么一会儿跳那么远？不是、啊，我们是说他在中国的那个 o <Okay, okay. S 2> 他他,他总离不开国家队吧，对吧？他带领中国这个中锋热那么多年之后，我觉得是以应该是以二零零八年奥运会为一个节点。对，零八年奥运会我们国男非常牛逼
0: ，对，啊、真牛逼、啊，搞定了德国，对，对啊、而且是完胜，完
1: 胜，差点就掀翻了那个谁。
0: 希腊的啊，西班牙，西班牙哦，对
1: 对对，对我刚刚说了，对，卡住了，就差点就把西班牙也掀翻了。对，那个时候的中国的整个的战术就是围绕姚明的。当然，我们而且打了很多
0: 年了，已经。这其实就是可能从姚明开始成长，可能进 NBA 那个时候就一直
1: 躺在姚明身上，嗯、成绩就是靠你一个人出，我的所有的配置就是为姚明一个人所配的。是啊，对吧？然后呢，他们当，当他们居然没有想过，当这座山倒下的时候。我们应该怎么办？你你有没有接上去？我们看到了很多貌似接上去的人，有没有一个能够达到他一半水准的？没有。所以说，我觉得这这个一一味的依靠中锋来撑这个市面的一个动作已经失败了
0: 。所以回过头来讲，我们回到姚明这个点，我总结一下，<对>其实姚明他就是姚明，<对>他是独一无二的，就<对>我们没有办法找到一个姚明的替代者，因为。在全世界范围内达到这个天赋、达到这个高度的人屈指可数。嗯哼，所以我们如果要去指望下一个姚明的话，那显然是不现实。那我们还是把落脚点落在最后落在姚明吧。我不去讲刚刚讨论的那些东西了。嗯、<哼>其实，那、呃、今天我们讲的是姚明在 CBA 时期啊，当然有有些插出去一些别的话题，但是主要还是回顾了他在 CBA 时期的一些事情，包括一些我们的经历。那么。姚明的 CBA 时代是在一个总冠军之后结束的，因为刚刚陈色讲只有拿到总冠军，上海才会放。当然，我们也还是那句话，没有办法提假设性问题。如果那年上海队没有夺冠，姚明还会不会被会当年就去 NBA？ 因为 NBA 的选秀年龄是二十二岁。如果姚明二零零二年不参加选秀的话，他就没有办法参加选秀了，他只能以自由球员的身份去参加 NBA， 然后他也只能这怎么讲？他也只能。这不可能作为一个状元秀出现了，所以这是这都是一些假设性的问题。但事实是，上海队拿到了 CBA 的总冠军。姚明在二零零二年参加了 NBA 选秀，也拿到了状元。那关于他在 NBA 的故事，我们下期再说。节目的尾声还是想放一首歌送给大家。呃，其实我们今天都在讲“青春”这两个字。其实，呃，那个时候我们听着周杰伦，看着《灌篮高手》，看着姚明的球长大。呃，你们有没有那么向往你们的少年的岁月呢？那就用光良和曹格的这首《少年》来结束今天这期节目吧。我们下一期再见，拜拜。
4: 手就能拥抱全世界，相信所有的梦想一定会实现，一切看起来都不会太遥远。转眼之间过了几年，轻浮的语言都已慢慢沉淀，即使难免会变得更加洗炼，我们。曾妥协，那,那是我们都回不去的从前。幸好还可以坚持当时的信念，试着尝试改变当初的那个少年。那是我们都回不去的从前。站在那个夏天的海岸线，我们还是心那个偏执的少年。又想起某个夏天，热闹海岸线，记忆中的那个夏。想一定会实现我。